0: Die wollen doch bloß nur, no, dass keine Autos mehr durch die Innenstadt fahren können. Kennt ihr diesen Spruch? Ja. Und willkommen zu diesem kleinen Podcast über die neue Fußgängerzone in Blaubeuren. Vielleicht ist euch ja auch schon aufgefallen, immer mehr Innenstädte werden ja autofrei. Nach der Diskussion um die Herrenkellergasse in Ulm hat Blaubeuren jetzt einen sehr konsequenten Strich gezogen, die Karlstraße vielleicht kennt ihr die ja auch, seid ihr auch schon durchgefahren, die bisher mal ganz bequem in die Altstadt geführt hat, ist halt neuesten komplett für Autos gesperrt. In diesem Podcast ähm, habe ich zum einen mit einem Händler vor Ort gesprochen, das ist der Robin Dukek, der hat einen Elektronikladen im Herzen Blaubeurens und im Anschluss danach äh, gleich mit dem Bürgermeister der Stadt Blaubeuren, mit Jörg Seibold gesprochen. Das hier in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Die Karlstraße ist gesperrt worden. Seit wann ist es so? Wie ist die Situation
1: im Moment? Also die äh, Umwidmung zur Fußgängerzone ähm, ist circa zwei Wochen her. Montag vor einer Woche war das genau und ähm, ja, die Situation ist halt so, dass äh, viele Leute immer noch mit dem Auto durchfahren, durch die Karlstraße, ähm, darauf hingewiesen werden von, von Stadtmitarbeitern, dass es nicht mehr zulässig ist, dass es dann bald 50 Euro kostet. Ähm, genau, und äh, ja, es ist einfach so, dass es die Leute, die angehalten wurden, äh, einfach nicht mehr nicht wissen, weil die Informationspolitik der Stadt einfach, äh, was dahingehend ist, äh, einfach sehr schlecht ist. Es ist ja gerade der Trend, also viele Städte machen ja gerade Straßen zu und so weiter. Wie,
0: wie nimmst du das gerade wahr hier in Blaubeuren?
1: Äh, wie nehme ich das wahr, das ist eine gute Frage. Also ich nehme es wahr, dass es eine sehr kontroverse äh, Diskussion auch in der Stadt gibt. Und äh, die Stadt ist oft wegen dem Thema sowieso schon sehr gespalten, weil es da einfach auch zwei Lager gibt. Ähm, und äh, ja, wie nehme ich das wahr, äh, dass, wie gesagt, einfach viele nicht, nicht wissen und schimpfen darüber, über die ganze Sache. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite... Heißt dann, wenn man dann mit der Stadtbedienstete redet und so weiter, ja, das weiß ja jeder und äh, ja, das spielt sich ein. Und also, das ist, wie soll ich sagen, so ein Thema, was äh, ja, was einfach momentan hier auch das Thema beherrscht, vor allem in der Innenstadt. Genau. Für dich als Geschäftstreibender, aus, aus deiner Sicht als, als Geschäftstreibender, wie ist die Situation gerade? Ja, also die Situation ist sehr schwierig. Also wir haben wir haben einfach durch äh, die letzten Jahre durch Corona schon viel zum Kämpfen gehabt und jetzt diese Situation ist halt ganz neu, weil wir als Elektronikfachhandel, ähm, die auch große Ware verkauft und eben auch kleine Sachen verkauft, ähm, sind einfach darauf angewiesen, dass Leute zu uns kommen. Zu uns kommen auch nicht nur Leute ähm, aus der Innenstadt, sondern zu uns kommen Leute von äh, aus der umgebenden ähm, Gemeinde und die kommen halt mit dem Auto und die waren es bisher gewohnt, dass sie zumindest über, bisher über drei Wege zu uns kommen sind. Und jetzt kommen sie eben nur noch über einen Weg zu uns, ähm, der aber schlecht beschildert ist. Und ähm, auch, wie soll ich sagen, fast keiner weiß, dass es, dass es geht. Und ähm, ja, genau, also das ist einfach für uns ähm, existenzbedrohend, sage ich, sag ich ganz klipp und klar. Ähm, und äh, ja, also... An der Situation, klar, Fußgängerzone, meinetwegen, das, das haben, wir, haben wir geschluckt, aber einfach die Verkehrsführung ähm, und der Wille der, der Stadt, dass die Autos einfach nicht ins Zentrum mehr reinkommen, äh, der Schon ist für uns eigentlich wirklich nicht tragbar.
0: Kommen wir mal zu dieser Verkehrsführung. Also es ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt nach Blaubeuren reinfährt, wird man gleich relativ prominent darauf hingewiesen, dass
1: man hier nicht mehr durchkommt. Wie geht es da irgendwie durch? Kann man, kann man das versuchen, irgendwie zu beschreiben? Wie geht es durch? Also hier durch die Karstraße nur noch zu Fuß im Idealfall. Und sonst muss man quasi, wenn man in der Einfahrt zur Fußgängerzone steht steht ein Umleitungsschild, das keiner weiß, warum da ein Umleitungsschild steht, wenn man es nicht vorher wusste, was da überhaupt ist. Das ist mal das Nächste. Ähm, dann muss man quasi mit der Kirche ums Dorf fahren, wie es so schön heißt. Äh, man kann rechts abbiegen und dann gibt es äh, einen Weg, eine große Umleitungsstrecke, die dann quasi ums, um die Stadt rumführt. Ähm, dann kommt man wieder raus direkt, äh, ohne irgendwas von der Stadt mitbekommen zu haben. Und ähm, es gibt aber, wie gesagt, noch eine Gasse, die hier quasi in, in Zentrum reinführt, äh, aber die ist schlichtweg nicht beschildert. Das weiß also ein Fremder definitiv gar nicht. Und äh, auch viele Ortsansässige wissen nicht, dass diese Gasse äh, daher führt, mhm. quasi. Und diese Gasse ist auch ultra schmal. Also
0: wir sind jetzt gerade in dieser Gasse gestanden. Da darf man auch nur links und rechts oder links darf man, glaube ich, parken, jetzt von oben aus gesehen. Aber das ist schon eng, oder?
1: Ja, das ist eng. Also ich sage jetzt mal, wenn man mit dem Auto geht, wenn man... Einigermaßen gut fahren kann, sage ich jetzt mal, aber äh, da wir auch viele ältere Kundschaft haben oder viel ältere Kundschaft auch in die Innenstadt reinkommt, ähm, die tun sich da schwer, weil rechts und links parken Autos in der Gasse, also das kommt dazu und dann ist eben Altstadt, äh, wo sowieso die Gasse schon eng ist und ähm, ja, das ist einfach, äh, wie soll ich sagen, wo viele Leute auch äh, dann sage äh, sagen, einfach, nee, da fahre ich nicht hoch, äh, dann fahre ich halt woanders hin. Also.
0: Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken? Ich meine, du hast ja vorher schon gesagt, das haben wir jetzt schon geschluckt mit der Fußgängerzone hier in der Karstraße. In die Zukunft
1: geblickt, gibt es da noch weitere Befürchtungen, die ihr habt? Ja, da gibt es durchaus Befürchtungen, weil dieses Projekt, sage ich jetzt mal, ist auf zwei Jahre mal angelegt. Und in zwei Jahren überprüft man dann, was war gut, was war schlecht und was macht man dann. Und da ja schon in dem eigentlichen Beschluss... Ähm Unsere Klosterstraße, die ja direkt in die Karstraße angrenzt, ähm, quasi schon mehr oder weniger auch zur Fußgängerzone, umfunktioniert hat, fahren sollen. Ähm, dass das eben auf den Prüfstand kommt und man sagt, ja, hier wir machen das jetzt voll ganz zu, weil äh, es ist so gewollt, wie auch immer. Das ist lustig, jetzt wollen wir auch noch gerade von dem Auto unterbrochen, gut. das ist gut. <lacht> die dürfen, der die Pflegeservice. Dürfen. Der darf durch und der darf auch durch. <lacht> Ganz und, und Essen auf Rädern. Ähm, die haben eine Sondergenehmigung, genau. Also wer denn, es gibt dann aber auch viele Sondergenehmigungen für diese Straße, aber ja. ja. Ähm, wenn du eine äh, Bitte oder eine Frage an den Herrn Seibold hättest, den Bürgermeister hier von Blaubeuren, welche wäre das? Also eine Frage wäre zum Beispiel, ähm, er redet immer von Blaubeurer Bürgern, sind scheinbar nicht die gleichen Bürger, die zu uns zum Einkaufen kommen, in der Klosterstraße. Ähm, genau, welche Bürger denn das sind und für, für wen letztendlich diese Fußgängerzone auch äh, dann gemacht wurde. Ob die für die Blaubeurer Bürger oder doch für die Touristen oder für die Radfahrer, die ja trotzdem noch durchfahren dürfen durch die, durch die Fußgängerzone. Ähm, genau, für wen letztendlich diese Fußgängerzone gemacht wurde und was letztendlich das Ziel sein soll. Das Ziel Angeblich Aufenthaltsqualität zu Verbessern. Ich denke mir eine ausgestorbene Innenstadt, was die Konsequenz davon sein kann, wird, wie auch immer, das wissen wir jetzt nicht, aber ähm, das Risiko ist einfach da oder die Gefahr ist sehr groß. Ähm, was denn die Aufenthaltsqualität in einer ausgestorbenen Innenstadt ähm, für eine ist. Das
0: war also Robin Dukek, der einen Elektronikladen im Herzen Blaubeurens hat. Einen Tag später habe ich mich dann zu Jörg Seibold ins Rathaus gewagt. Ich bin ja schon. Jetzt auf einige Leute getroffen, die es jetzt nicht so toll fanden, diese neue Fußgängerzone. Jetzt mal aus Ihrer Sicht gesprochen, diese, diese Fußgängerzone. Wie nehmen Sie die denn im Moment
2: gerade wahr? Also im Moment, Sachstand heute, ähm, da müssen sich noch manche dran gewöhnen. Ähm, am Mittwoch war schönes Wetter und dann habe ich meine Amtsleiterbesprechung statt hier in meinem Büro draußen beim Café Kuhn äh, abgehalten. Ähm, und konnte dann selber sehen, dass doch immer wieder Fahrzeuge durchfahren. Ähm, also, obwohl klar ausgeschildert, auch klar kommuniziert, ist es doch so, dass neue Muster auch erstmal etabliert werden müssen, sage ich mal etwas akademisch. Also, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, äh, damit äh, das jeder auch zur Kenntnis nimmt, Kenntnis nehmen kann oder auch zur Kenntnis nehmen will, dass wir jetzt eine Fußgängerzone in der Karlstraße haben. Ich bin ja ein Schlingel.
0: Ich bin ja gestern, habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und bin mit meinem Auto einfach mal frecherweise durchgefahren, <lacht> weil es ein bisschen Kritik an, an dieser Beschilderung gab. Vorne dran steht irgendwie nur Umleitung geändert. Wird sich da noch was ändern an dieser Beschilderung oder wird es noch ein bisschen
2: deutlicher gemacht? Also zunächst erteile ich Ihnen eine Rüge, weil was Sie da getan haben, war ja Vorsatz. Okay. Augenzwinker, Augenzwinker. Also die, die Ausschilderung ist völlig klar. Da vorne steht Fußgängerzone, das entsprechende Schild, in äh, ausreichender Größe und doppelt. Also man kann das sehen. Dann steht, wenn man aus der Karlstraße auf die dann Fußgängerzone zufährt, ein großes gelbes Schild, ähm, Umleitung, Pfeil nach rechts. Davor der Hinweis, ähm, Verkehrsführung geändert, sodass man auf diese Beschilderung nochmal sensibilisiert wird. Also man kann das durchaus wahrnehmen, wenn man die Augen beim Straßenverkehr offen hält. An dieser Beschilderung wird sich nichts mehr ändern. Die ist auch ausreichend. Wir haben individuelle Ergänzungen vor. Von Händlerschaften aus der Klosterstraße kam der Hinweis, dass der eine oder andere Kunde sich schwer tut, jetzt die, da sich die Wegebeziehungen verändert haben, jetzt hinzufinden. An alle Einkaufswilligen, Blaubeuren ist eine wunderschöne Stadt, kommt alle nach Blaubeuren und kommt zu den wirklich pfiffigen und guten Händlerinnen und Händlern in der Stadt. Ihr werdet auch hinfinden, das ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen anders als bisher, aber das klappt. Dieses, diese Wegführung auch zu den äh, Gastronomien, zum Beispiel zum Löwen, zum Ochsen und auch zur Klosterstraße, das ergänzen wir noch, sodass wir alle miteinander aus unseren Gewohnheiten kommend, oh, wie kommen, bisher bin ich so in Klosterstraße gekommen. Wie ist denn das jetzt? Und da wollen wir eine Hilfestellung geben. Was sich noch verändern wird, wir wollen insgesamt ähm, weniger Verkehr in unserer schönen Innen- und Altstadt haben. Also ähm, stemmen wir uns gegen die Macht des Navis und wollen den überörtlichen Verkehr ähm, durch eine dann andere äh, Verkehrsbeschilderung, gar nicht erst in die Innenstadt, sondern um die Innenstadt rumlocken. Die Straßen gibt es ja dafür. Kommen dann irgendwelche Poller oder noch irgendwie sowas? Oder? War mal angedacht, ja. Poller ist ja ein Instrument, um den zugang zu regeln sie haben jetzt gestern oder vorgestern äh, kraft souveräner willkür entschieden euch oh, dann mal durch hatten glück dass sie äh, niemand vom ordnungsamt gefunden haben äh, ich habe böse blicke kassiert sehr böse blick ja zu recht zu recht ähm, Wobei, äh, kurzer Ausflug, wir im Moment noch nicht sanktionieren. Das soll aber keine Einladung zum äh, Befahren der Fußgängerzone sein, sondern ich will damit sagen, wir gehen damit im Moment auch noch ähm, kulant um, äh, weil wir eben wissen, dass äh, Veränderungen zunächst mal auch gelernt werden wollen. Und da muss man nicht gleich mit der Keule, Keule draufschlagen beziehungsweise mit dem Bußgeldbescheid wedeln, aber das wird kommen. Ähm, da gibt es einen gewissen Vorlauf für Lernprozesse Poller sind gut, weil damit auch klar ist, der, der drin ist, der einfährt, der darf das. Ähm, weil nur die ja diesen Transponder haben, um die Poller in Gang zu setzen. Aber wir wollen jetzt erstmal lernen. Ähm, der Beschluss, den haben wir ja im vergangenen Jahr gefasst. Äh, jetzt wird er umgesetzt. Ähm, so war auch die Vorgabe. Äh, ist noch jung. Wir haben schon zwei Jahre Fußgängerzone an Wochenenden probiert. In verschiedenen Versuchsanordnungen, nenne ich das mal. Und äh, haben uns jetzt aber vorgenommen, äh, nach zwei Jahren ähm, die jetzige Funktion, Fußgängerzone zu evaluieren. Was ist eingetreten von denen, Wirkungen, die wir wollen, was vielleicht auch ist eingetreten, was wir gar nicht so wünschen. Wie können wir gegensteuern? Und wenn sich das gefunden hat, so mein Dafürhalten, dann gehen wir den nächsten Schritt und können dann auch über Poller nachdenken. Das ist gar nicht so trivial. Wir wollen in der Innenstadt äh, neben der Funktion Aufenthaltsqualität und zwar für uns Bürgerinnen und Bürger, für sonst niemand, Gäste sind herzlich willkommen, aber wir machen es für uns, äh, auch das Thema äh, Wohnen in der Altstadt ja bedienen. Äh, Blabeuren, Altstadt ist ein schöner Wohnplatz. Und ähm, da rein und rauszukommen äh, die Wegebeziehung so zu gestalten, dass es nicht zu umständlich wird, das hat ja auch mit der Poller-Frage zu tun, das wollen wir dann betrachten und angucken. Mhm. Ähm, das
0: eben nochmal als separate Frage, weil das gestern auch äh, sehr oft äh, andiskutiert
2: wurde unter den äh, verschiedenen Händlern. Für wen ist es denn jetzt tatsächlich gemacht worden, also, Ganz klar für uns. Das habe ich auch immer wieder kommuniziert. Ein Beleg dafür ist, dass wir das ganze Verfahren ja sehr breit aufgesetzt haben. Es gab einen sehr umfänglichen Bürgerbeteiligungsprozess im Frühjahr letzten Jahres, und da konnte jeder und jeder mitmachen. Also wir haben das nicht auf irgendwelche Interessengruppen beschränkt oder auf regionale Abgrenzungen. Konnte jeder und jede mitmachen. Und das waren die Blaubeurerinnen und Blaubeurer, die sich da eingebracht haben in ihren Sorgen, in ihren Wünschen, in ihren Hoffnungen, in der Abwägung von Chance und Risiko. Und völlig klar war, dass uns Blaubeurerinnen und Blaubeurer hier in der Altstadt schlicht und einfach der Verkehr zu viel geworden ist. In diesen kleinen, schönen, pittoresken Gassen wird dann der Verkehr einfach irgendwann mal zu viel. Ich glaube, wir sind uns schnell einig, wenn es darum geht zu sagen, ja, der überörtliche Verkehr, der soll nicht in die Altstadt. Wir sind uns auch schnell einig, äh, wenn wir sagen, Und LKW-Verkehre bis auf Sondersituationen, Stichwort Sperrung, Tunnel oder auch ÖPNV-Busse, müssen nicht durch die Altstadt fahren. Das haben wir geregelt. Ähm, es war aber völlig klar, dass wir Blabäuerinnen und Blabäuer, äh, mehr Aufenthaltsqualität äh, in der Altstadt wollen, sehr gerne auch genutzt durch Touristen. Wir sind ein offenes, fröhliches ähm, Städtchen. Also Gäste sind herzlich willkommen. Aber wir machen es dezidiert für uns und haben es auch miteinander so entwickelt.
0: Ähm, jetzt haben ja viele auch so ein bisschen äh, Befürchtungen gehabt, dass da irgendein Masterplan im Hintergrund schwelt. Im Moment muss man sich jetzt ja bei dieser Umleitungsführung ja auch durch das drücken und quetschen.
2: Ähm, können Sie was zu diesem Masterplan, zu diesem Befürchteten was sagen? Ich weiß gar nicht, warum man einen Masterplan fürchten soll. Ich finde sowas gut, wenn man einen Plan hat. Was ich eher fürchte, sind Ad-Hoc-Muster, ähm, wo man äh, gerade mal ums nächste Eck denkt. Das finde ich nicht günstig. Ich finde es gut, wenn man weiß, wo man hin will, wenn man sogenannte Metaziele formuliert. Also was ist mir übergeordnet wichtig? Ähm, Aufenthaltsqualität, so wie ich es schon sagte, ähm, Wohnen in der Stadt, wie mache ich das möglich? Das hat ja auch mit Verkehren zu tun, im Übrigen auch mit der Stichwort Masterplan den haben wir teilweise und entwickeln ihn deutlich über die Frage der Fußgängerzone hinaus, hat auch was mit alternativen Verkehren zu tun. Muss es immer und zwingend das eigene Auto sein? Im Moment noch ja. Das sind auch gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen, die wir miteinander in wahrscheinlich im ganzen Land besprechen, denken müssen und uns auch vielleicht miteinander auch ein bisschen umkonditionieren. Also das kragt über die eigentliche Debatte hinaus. Wir haben im Juli 2022 eine Klausurtagung, eine dreitägige Klausurtagung mit dem Gemeinderat gehabt, um diese Wenn-Dann-Beziehungen kennenzulernen. Ich mache einen Ausflug zu einem anderen sehr spannenden Projekt, Blautopf Areal. Äh, auch dort gibt es, wie fast überall im Leben, Zielkonflikte. Ich kann, äh, also so das, äh, der saloppe Spruch, wasch mir den Pelz und mach mir den nass, das funktioniert halt nicht. Ich bin sehr für Konsequenz. Also ich muss, und damit ich konsequent sein kann, auch konsequent handeln kann, entscheiden kann, äh, brauche ich äh, Ziele. Und das ist für mich ein Masterplan, Blautopf-Areal. Es beißt sich dort Verkehrsdurchlässigkeit anzustreben und Aufenthaltsqualität. Ich muss da priorisieren. Die Ideen aus dem Masterplan Blautopfareal, auch mit dem Ideenwettbewerb, kragen in die Innenstadt ein. will meinen, das hängt miteinander zusammen, um nur zwei Aspekte rauszunehmen. Es gibt noch das Thema öffentlicher Personennahverkehr, schienengebundener Nahverkehr, um alternative Mobilitäten äh, zu denken. Und in dem Sinne sage ich, ja, den Masterplan gibt's. Der schlummert aber nicht hier im Bürgermeisterkämmerle, sondern wir diskutieren das ja miteinander. Es ist übliches Muster der Stadt Blaubeuren, dass wir Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden, so auch beim Blautopfareal, Bürgerbeteiligungsprozess. Als Beispiel, Blaubeuren ist ja nicht nur die Altstadt, hat auch viele schöne Dörfer, zu Blaubeuren gehörend, Innenentwicklungsprozess seit 2015, auch mit einem Masterplan versehen. Also, Masterplan ist gut. Er ist dann nicht von Vorteil, wenn man ihn nicht kommuniziert, wenn man die Leute nicht mitnimmt. Das möchte ich aber für die Stadt Blabäuer in Anspruch nehmen, dass wir das tun. Wir machen dann nichts im Geheimen.
0: Äh, heißt es dann auch bei diesem Masterplan, dass man eventuell daran denkt, die Stadt, was jetzt oft auch befürchtet wurde, dass man die komplett zumacht, wie es so salopp heißt? Äh,
2: mit Vokabeln befürchten wäre ich vorsichtig. Ich kenne manche, die hoffen das. Also das ist eine Frage der Betrachtung, der Sorgen und Hoffnungen, die man dann mit dem Aspekt zum Beispiel jetzt Fußgängerzone verbindet. Vielleicht generell auch der saloppe Spruch, wer verändert, der stört. Damit will ich ausdrücken, ich kann das total nachvollziehen, dass Veränderungen zunächst mal irritieren, Fragen aufwerfen. Und ich glaube, das ist auch mit meiner Verantwortung und auch Verantwortung der Stadt, solche Sorgen, die sich darin ja ausdrücken, Aufzunehmen und zu gucken, wie kann man, welche Hilfestellungen kann ich geben. Wir äh, möchten gemeinsam mit der IHK äh, Angebote entwickeln und das ist auf dem Weg zum, Konkre zum Konkreten, äh, solche Veränderungsprozesse mit den Händlern zu diskutieren und ihnen konkrete, ähm, vielleicht auch Best-Practice-Beispiele anzubieten. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Ich weiß es nicht besser, ich bin ja nur Bürgermeister, aber die IHK kann das sicher. Gut, und ähm, wir sind in ganz konkreten Gesprächen, solche Dialogmuster anzubieten. Das kann ich tun, um diese Veränderungen und die damit verbundene Anführungszeichen Störung konstruktiv aufzunehmen. Ich war bei der Vokabel ähm, befürchten ähm, hängen geblieben. Also manche hoffen das auch. Wir hatten ja eine lange Debatte, eine sehr gründliche Debatte, äh, welche Zonen wir zu welchen Zeitfenstern ähm, denn zu Fußgängerzonen erklären wollen. Es ging dabei nicht nur um die Karlstraße, sondern auch um die Parallelstraße, die Webergasse. Wir haben uns natürlich auch überlegen müssen, wenn Autos dort nicht fahren, in der Annahme, dass sie aber fahren, wo denn? Die Bergstraße war da ein Teil der Überlegung, die im Moment Einbahnstraße ist und das im Moment kann ich streichen, sie wird es auch bleiben. Wir haben es aber untersucht, weil man, glaube ich, auch ein Stück weit ergebnisoffen in Varianten denken muss, um zum Schluss herauszufinden, was ist für uns das Beste. Und das entscheidet nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat. Und der tut es auf der Basis eben dieser Bürgerbeteiligung. Ja, da gab es auch weiterreichende Überlegungen. Wir haben jetzt miteinander beschlossen, dass wir den Teil der Karlstraße, der jetzt im Kern der Altstadt liegt, zur Fußgängerzone definieren. Man hätte auch mehr äh, Gässlein damit einbeziehen können. Äh, unterm Strich ist es aber, glaube ich, gut, dass wir uns da keine Zerrung bei einem zu großen Schritt und vielleicht dann Spagat äh, geholt haben, sondern jetzt erstmal zwei Jahre gucken, es dann nicht aufheben, das ist nicht Beschlusslage, aber dann evaluieren, soll heißen hingucken, so wie ich vorhin schon mal sagte, Wirkung, intendierte Wirkung, äh, weniger gewünschte äh, Wirkung, wie gehen wir damit um? Mhm. Haben Sie eine Nachricht für die Leute, die jetzt gerade hier so
0: Befürchtungen haben, was diese Fußgängerzone jetzt angeht, was Sie denen mal gerne sagen würden?
2: Oh, ich habe eigentlich schon ganz, ganz viel gesagt, auch in der Vergangenheit. Mir ist da, da nochmal wichtig, das fällt ja jetzt nicht ähm, vom Himmel. Äh, jetzt stehen die Schilder zwar da, jetzt gilt die Fußgängerzone, aber das hat in Blaubeuren auch vom Diskurs her, vom Herlauf her, mit den Versuchsanordnungen, man kann sagen, einen, einen jahrelangen Vorlauf. Das heißt, miteinander, und da wird man nicht drum rumkommen, kommen, miteinander werden wir uns an die neuen Gegebenheiten richten müssen. Die sind jetzt da. Ähm, das Leben ist Veränderung. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass ich Zustände, wie sie mir gerade gefallen, bewahre, indem, äh, dauerhaft sichere, indem ich sie nur bewahre. Ich muss mich den Dynamiken, den Herausforderungen stellen. Uns ist auch so, dass das Thema, hey, kümmert euch um dieses Thema Fußgängerzone, äh, auch weder der Gemeinderat noch der Bürgermeister oder sonst wer erfunden hat, sondern das war geradezu eingefordert, auch zu Recht eingefordert, aufgrund auch des Verkehrsdrucks, aufgrund der gefühlten Enge, die durch ähm, ja, das Überbordende an Verkehr, insbesondere an Wochenenden und an Sonnentagen eingetreten ist. Also das war die Auftragslage. Mit diesem Zustand der Fußgängerzone werden wir jetzt umgehen müssen, aber auch können, das sind ja Chancen. Zunächst mal, eine Fußgängerzone ist einfach eine Fläche, wo keine Autos fahren, wenn sich die Leute daran halten. Punkt. Aber damit entstehen ja auch Chancen und Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, das kann der nächste Schritt sein, ähm, sich durchaus auch äh, die Sorgen zu artikulieren. Die sind auch völlig berechtigt und die muss man auch ernst nehmen und versuchen aufzunehmen. Ich hatte das vorhin ein Beispiel gegeben, wie wir das machen können. Aber wir müssen auch über die Chancen äh, nachdenken. Und da gibt es, glaube ich, doch mannigfaltige Beispiele. Wir sind ja nicht die erste und einzige Stadt, auch in unserer Größenordnung, die es mit einer Fußgängerzone versucht. Und äh, das wird alles kein Selbstläufer sein. Wenn wir nichts draus machen, äh, andere werden es für uns nicht erledigen. Wir müssen schon die Chancen auch selber heben. Und die Stadt will sich da gern beteiligen. Wir haben ja seit längeren Jahren äh, Stadtmarketingbeauftragte, äh, nur als Beispiel. Und haben einige Initiativen auch vorzuweisen. Also ich will sagen, das ist jetzt kein leeres BM-Blabla. Ja, wir helfen und äh, tun es dann doch nicht. Sondern ich kann das konkret belegen, dass wir da massiv unterstützend tätig sind. Äh, lass uns über die Chancen nachdenken, die darin sind. Nicht naiv und blauäugig, aber vielleicht auch gucken und lernen, was haben andere damit äh, gemacht? Wie haben dies zum Erfolg geführt? Und Blaubeuren hat definitiv, die Chance und auch das Potenzial es zum Gelingen zu führen. Nicht blauäugig in Blaubeuren, Entschuldigung. <lacht> Gute Abschlussworte vielleicht. Ja, zumal ich braunäugig bin.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Sreinholz.
2: Sehr gerne.